1: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين و وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر جاءت بعد قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون يقول الله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها أشرقت بمعنى أضاءت أضاءت الأرض ومن المعلوم في ذلك اليوم أنه لا شمس ولا قمر ولا نجوم فهذا الإشراق الذي حصل أهوى من نور الله جل وعلا حينما يأتي جل وعلا لفصل القضاء بين العباد أهم أم هو بنور العدل لأن الله جل وعلا يحكم بين عباده في ذلك اليوم بحكم عدل لا جور فيه ولا ظلم ولا زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات ولا نسيان لشيء ولا إثبات شيء لم يكن بخلاف حال الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق ويأتيه الوحي من السماء عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فيحصل في الدنيا الحكم أحيانا على خلاف الواقع والحقيقة بسبب قوة الحجة من بعضهم وكونه مثلا يجادل والآخر ضعيف الجدال أو يأتي ببينات مزورة الأول والثاني لا يستطيع أن يثبت حقه ونحو ذلك وأما في الآخرة فالله جل وعلا يحكم بالعدل قال بعض المفسرين الإشراق هذا بنور العدل لأن الظلم والجور ظلمات والعدل نور وبرهان وضياء ساطع وقيل ان هذا نور يوجده الله جل وعلا بامره تعالى والله جل وعلا يقول اشرقت الارض ومعنى اشرقت الارض اضاءت كما يقال اشرقت الشمس بمعنى اضاءت ويقال شرقت الشمس بمعنى طلعت سواء كان فيها ضوء او لم يكن فيها ضوء فيها نور او لم يكن شرقت بمعنى طلعت وأشرقت بمعنى أطا أضاء أضاءت والله يقول تعالى وأشرقت الأرض وهذه الأرض ليست هي أرض الدنيا وإنما هي أرض المحشر لأنها تبدل الأرض غير الأرض وذلك في عرصات القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها أي يقول بعدل ربها قاله الحسن وغيره الحسن البصري رحمه الله وقال الضحاك بحكم ربها والمعنى ان الارض اضاءت وانارت بما اقامه الله جل وعلا من العدل بين اهلها وما قضى به من الحق فيهم فالعدل نور والظلم ظلمات وقيل هذا نور حينما يتجلى الله جل وعلا للعباد للفصل بينهم فالله جل وعلا في هذه الخلق خلق الناس المرة الثانية يكون عندهم من القدرة ما يستطيعون به أن يشاهدوا نور الله جل وعلا وأما في الدنيا فلا يستطيع البشر أن يدرك ويقوى على الاطلاع على نور الله جل وعلا كما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا والله يقول لن تراني أي في الدنيا وأما في الآخرة فالمؤمنون يرون الله جل وعلا ويتلذذون ويتنعمون بذلك فألذ شيء عند أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا وأما الكفار فإنهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهذا النور كما سمعنا قال فيه العلماء ثلاثة أقوال أنه بالعدل والحكم بالصواب وقيل نور يخلقه الله جل وعلا في أرض المحشر وقيل هو من نور الله جل وعلا والله جل وعلا كما قال في كتابه العزيز: الله نور السماوات والارض. وقرئ واشرقت بالبنال المجهول وقراءه الجمهور واشرقت الارض بنور ربها. وقرئ من القراءات السبع واشرقت الارض ووضع الكتاب، ما هذا الكتاب؟ قيل هو اللوح المحفوظ لأن فيه أعمال بني آدم وفيه كل شيء سجله الله جل وعلا أمر القلم أن يكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وقال قتاده يعني الكتب والصحف التي فيها اعمال بني ادم فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره وقيل هذا الكتاب هو كما يقال وضع المحاسب كتابه يعني وضع الكتاب لغرض المحاسبة محاسبة العباد وجيء بالنبيين والشهداء يجاؤوا بالانبياء ليسألوا عن طاعة اممهم لله جل وعلا فيخبرون بما اجابتهم به اممهم وجيء بالنبيين والشهداء ما المراد بالشهداء قيل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يستشهدون يوم القيامة فيشهدون على من نصر دين الله جل وعلا وقيل المراد بالشهداء هم امه محمد صلى الله عليه وسلم فامه محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بأن, أم بان انبياءهم قد بلغوهم كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكيف تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم على أن نوح عليه السلام بلغ وعلى أن موسى بلغ وعلى أن إبراهيم بلغ كيف تشهد نعم يشهدون بأن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم بلغوا رسالة الله فيقال لهم ما شهادتكم فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الرسل صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين بلغوا أمامهم فنحن نشهد على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ من الله جل وعلا وقيل الشهداء من الملائكة لأن الملائكة شهداء على بني آدم بأعمالهم الحسنة والسيئة كما قال الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق من الملائكه يسوقها الى ارض المحشر وشهيد يشهد على عليها بعملها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق قضي بينهم بالحق فالله جل وعلا يقضي بين العباد في ذلك اليوم بالحق والأنبياء والشهداء لإقامة الحجة ولقطع حجة أولئك الذين كذبوا وإلا فالله جل وعلا لا يحتاج إلى شهيد ولا إلى مخبر ولا إلى كتاب يرجع إليه فهو جل وعلا عليم بما قدم العباد من خير وشر دقيقه وجليله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وهو جل وعلا محيط بذلك ولا يحتاج إلى كتابة ولا إلى شهداء ولا إلى غير ذلك وإنما يجاء بهؤلاء لقطع حجة الظالمين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون لا يمكن أن يظلموا لا ظلم اليوم الله جل وعلا لا يظلم العباد شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فلا ظلم لا زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات ولا بخس من الثواب بل يوفون أجورهم ويعاقبون على سيئاتهم إذا لم يعفو الله جل وعلا، ووفِّيت كل نفس ما عملت، أُعطيت كل نفس ثواب عملها الحسن وعقوبة عملها السيء إن لم يعفو الله جل وعلا، فالثواب لا ينقص منه بل يزاد فضل من الله وإحسان والسيئات لا يزاد فيها بل ينقص منها ويعفو الله جل وعلا عن الكثير تعالى وتقدس فهو لجوده وكرمه يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات وينقص جل وعلا من السيئات ولا ينقص من الحسنات وهو أعلم بما يفعلون عليم جل وعلا بأفعال العباد فليس بحاجة إلى محاسب ولا إلى دفاتر ولا إلى كتاب ولا إلى شهداء بل هو محصن على العباد أعمالهم صغيرها وكبيرها وهو أعلم بما يفعلون ثم ذكر جل وعلا المآل بعد ذلك بعد الحساب والنقاش والسؤال والجواب قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء سيقوا إلى جهنم بعنف وشدة وقسوة حال كونهم جماعات جماعات زمر وأصل الزمر الصوت الزمر الصوت وظهوره فلما كان الجماعات غالبا ما يكون لها صوت سميت بهذا الاسم وأنهم يساقون جماعات كل فريق مع فريقه كل أهل صنف مع صنفه حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها هي مغلقة مغلقة الأبواب فإذا جاءوها فتحت لهم ودفعوا لها قذفوا إليها بشدة والعياذ بالله وهنا قال فتحت أبوابها وهناك في أهل الجنة حتى إذا ما جاؤوها كما سيأتينا إن شاء الله فتحت أبوابها فكلاهما مغلقة فالأماكن الخيرة والحسنة لا تترك مطلقة مفتوحة بل هي مغلقة كذلك الأماكن السيئة لا تترك مفتوحة هكذا بل هي مغلقة فمثلا السجون لا تترك مفتوحة وإنما هي مغلقة فإذا جئ بالسجين فتح له الباب وقذف فيه وكذلك القصور ومنازل الكرامات لا تترك مفتوحة وإنما هي مغلقة فإذا جيء بالوفود إليها فتح لهم وأذن لهم في الدخول وفتحت أبوابها وعندما يقذفون فيها يوبخون ويلامون ليجمع لهم بين عذاب البدن وعذاب الروح والنفس بالتوبيخ واللوم فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خزنة جهنم من الملائكة كما قال الله جل وعلا عليها تسعة عشر قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم الآيات المنزلة من الله جل وعلا بالأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ألم يحصل هذا ما الذي جاء بكم إلينا إلى هذا الموقف قالوا بلى قد جاءنا الرسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يخوفونكم مصيركم هذا قد خوفوكم وأخبروكم عن النار واستهزأتم وسخرتم بهم كما قال أحد كفار قريش يزعم محمد أن خزنة جهنم تسعة عشر أنا أكفيكم سبعة عشر وعليكم يا بقية كفار قريش اثنين ما تعجزون عنهم والله جل وعلا وصفهم بأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يقوم لهم شيء وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة ومصيركم إلى النار قال أنذروكم قالوا لكم إن أطعتم الله فلكم الجنة وإذا عصيتموه فلكم النار وخوفوكم النار ألم يحصل هذا؟ قالوا بلى قد حصل قالوا بلى يعني قد حصل وجاءتنا الرسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ولكن حكم الله جل وعلا أزلا علينا بذلك فاستحققنا ما استحققناه بمعصيتنا فهم بمعصيتهم عصوا الله جل وعلا فاستحقوا النار والله جل وعلا قال في كتابه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني من الجن والإنس وعد النار بملئها ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها والأبواب سبعة لكل باب منهم نصيب وهم ومنازل النار دركات بعضها أسفل من بعض والعياذ بالله ادخلوا أبواب جهنم ويبشرون بهذه البشارة التي هي الخلود فالمرء في حال الدنيا حينما يساق إلى السجن يتوقع أنه لن يدوم ولن يبقى أيام أو أشهر أو سنوات ويخرج لكن هنا والعياذ بالله يقال لهؤلاء حين دخولهم قبل أن يدخلوا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يعني مقيمين فيها دائما وأبدا مستمرين دائما وأبدا خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين بئس مثوى المتكبرين أين المخصوص بالذنب؟ بئس كما هو معلوم من أفعال الذنب بئس مثوى المتكبرين جهنم لأنه قال ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين جهنم والمثوى هو مكان الإقامة بئس المقام مقامكم جهنم والله جل وعلا ينذر عباده بهذه الآيات ويقيم عليهم الحجة ويصور جل وعلا أحوال يوم القيامة كأنها رأي عين لمن وفقه الله للاعتبار والتبسر والنظر والاستعداد لذلك اليوم يصور جل وعلا عرصات القيامة ومآل الناس كأنهم يشاهدون ذلك قبل أن يحصل ليتعظ من له قلب من أراد الله جل وعلا هدايته وسأل الله جل وعلا الهداية والاستقامة على الحق فالله جل وعلا يعطيه ما سأل ومن أعرض وتكبر وعسى الله جل وعلا فهذا المآل هو مآله لا محالة لأنه لا منزله في الآخرة سوى الجنة والنار فمن أطاع الله جل وعلا فله الجنة ومن عصى الله جل وعلا الذي لا يستحق أن يعصى فله النار ولا منزلة بينهما وصور الله جل وعلا وبين أهل الجنة وبين صفاتهم كما صور وبين أهل النار وصفاتهم ليكون المرء على أهبة واستعداد وحذر فيرجو رحمة الله جل وعلا والجنة ويهرب من سخط الله جل وعلا وعذابه والنار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.